0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα να δούμε μαζί τα νέα της στο κεντρικό δελτίο του Open που αρχίζει τώρα. Βρέθηκε σε βάλτο του 30 που είχε εξαφανιστεί στο μεσολόγη. Απολογεί το Ακροπόλη που κατηγορείται πω τον Α τα μέτρα για βρεφικό γάλα και προσφορέ, παράγοντε τη Συνεδριάζει η ιεραρχία εισηγήσει για σκληρή γραμμή. Έρχεται κλιμακωτή αύξηση έως και 1.400 ευρώ στο επίδομα γέννησης. Αναλυτικά τα ποσά πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Στου δρόμους, εκατοντάδε χιλιάδε Γερμανοί κατά της ακροδεξιάς, μετά την αποκάλυψη για μυστική συνάντηση με νεοναζί. Στι κερί ομήρων εισέβαλαν στη Βουλή του Ισραήλ νέο ναι, Όχι Νετανιάχου για τερματισμό του πολέμου. Χάος στη Βρετανία από το πέρασμα τη καταιγίδα Δραματικό είναι το τέλο το θρύλερ με την εξαφάνιση του Μπάμπι Κούτσικου στο Μεσολόγιο, καθώ νωρίτερα εντοπίστηκε η ισορρό του σε βαλτόδη περιοχή μετά από 18 μέρε ερευνών και αγωνία. Στην περιοχή έχει πέψει ιατροδικαστή, ενώ έχει γίνει ήδη πρώτη αναγνώριση των ρούχων που φορούσε το θύμα την ημέρα τη εξαφάνιση του από συγγενή του. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά, που βρίσκεται στο σημείο, για να τα δούμε Νίκο όλα αναλυτικά. Καταρχήν, πού ακριβώ εντοπίστηκε η ισορρό του Μπάμπι Κούτσικου και σε ποια κατάσταση.
2: Καλησπέρα. Εμεί βρισκόμαστε στην περιοχή του αεροδρομίου του Μεσολογίου. Πίσω μου ακριβώ, σε περίπου απόσταση 1,5 χιλιόμετρου, βρίσκεται η περιοχή τη Ευαγγελία, είναι ένα εκλισάκι το οποίο βρίσκεται μέσα στην βαλτόδη αυτή περιοχή, η οποία είναι στον κάμπο του Εβεινοχορίου. Εκεί, στην περιοχή της, κοντά στην εκκλησία, κοντά στο κλεισάκι αυτό εντοπίστηκε η ισωρό του Μπάμπι Κούτσικου. Το απόγευμα από ειδικά εκπαιδευμένο σιλί το οποίο εντόπισε την μυρωδιά με αποτέλεσμα οι διασώστε και οι αστυνομικοί στη συνέχεια να εντοπίσουν την σωρό. Να σου πω ότι είναι το σημείο όπου χθε ο ειδικά εκπαιδευμένο κύλο είχε πάλι μυρίσει κάτι και είχε, και είχε μάλιστα γαυγήσει. Ωστόσο, ήταν πολύ κακέ οι καιρικέ συνθήκε που επικρατούσαν χθε στην περιοχή. Υπήρχε πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ αέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι να προσεγγίσουν και να δουν κάτι στο συγκεκριμένο σημείο. Κάτι το οποίο έγινε σήμερα. Υπάρχουν μαρτυρίε που λένε ότι ε, ο αγνοούμενος βρέθηκε μέσα στο νερό και μάλιστα ε, ήταν σκεπασμένος με ένα βαρύ αντικείμενο ε, πιθανόν για να μην βγει στην επιφάνεια. Πρόκειται για μια περιοχή yeah. ε, η οποία είναι βαλτόδε, είναι καλαμιές ε, και οριζόνε στην περιοχή. Ενώ να σου πω ότι βρίσκεται κοντά και στο σημείο όπου ε, είναι στην εθνική οδό που είχαν εντοπίσει οι κάμερες στο αυτοκίνητο του Κρεοπόλη.
1: Νίκο, για πρακά ευχαριστούμε πολύ και πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι το χρονικό του thriller με τον εντοπισμό του Μπάμπη Κούτσικου. Την ώρα που στο Μεσολόγγι ήταν σε εξέλιξη η απολογία του 50χρονου κατηγορούμενου με το κλίμα στα δικαστήρια να είναι κρυκτικό.
3: Έθελοντε διασώστε με ειδικά εκπαιδευμένου σκύλους εντοπίζουν τη σωρό του Μπάμπη Κούτσικου στην περιοχή τη Ευαγγελίστρια
2: στο Μεσολόγιο. Τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τι 4 Ιανουαρίου. Η ώρα είναι 5 και 20. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε η σωρό του Μπάμπη Κούτσικου στο σημείο που βρίσκεται κοντά στο Εκκλησάκι τη Ευαγγελίστρια, στο παλιό αεροδρόμιο του Μεσολογίου. Εκείνη την ώρα η οικογένεια του αγνοούμενου βρίσκονταν στο δικαστικό μέγαρο τη πόλη, όπου και έμαθε τα δυσάρεστα νέα. Η
3: σωρό του εντοπίζεται σε βαλτόδη περιοχή, δίπλα στη λίμνοθάλασσα. Μάθαμε ότι εντοπίστηκε στο ίδιο σημαίο, πάνω σε μια πέτρα.
2: Ήταν μέσα στο νερό.
3: Ήταν μέσα στο νερό, είχαν πετάξει την πέτρα πάνω.
2: Έχαν πετάξει μια πέτρα πάνω από το. Συρία θεία πέτρα.
3: Αμέσω σημαίνει συναγερμό. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει και αποκλείουν την περιοχή των ερευνών. Επί που φτάνει και η ιατροδικαστή. η
4: μίσσα μια.
3: Και όλα αυτά τη στιγμή που ο βασικό κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Μπαμπικούτσικου βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί. Πού είναι ο Μπάμπη! Πού είναι
5: ο Μπάμπη! Συγγενεί και φίλοι φώναζαν και ζητούσαν από τον κατηγορούμενο να
3: αποκαλύψει που βρίσκεται ο μπαμπη που και φιλοι φωναζαν και ζητουσαν απο τον κατηγορουμενο να αποκαλυψει που βρισκεται ο μπαμπη Οι εκκλήσει του λίγε ώρε αργότερα θα έβγαιναν αληθινέ. Τραγική φιγούρα η μητέρα του Μπαμπικούτσικου έξω από τα δικαστήρια όταν πληροφορήθηκε για τον εντοπισμό τη ορού του γιού τη.
6: Είναι ένα σημείο ε, το οποίο ήταν κοντά στο στίγμα που βρέθηκε το τηλέφωνο του 50χρονου επιχειρηματία ε, και κοντά στην περιοχή που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες.
3: Ο Παππισκούτσικος αγνοείται από το βράδυ της 5ης 4ης Ιανουαρίου όταν έφυγε από το σπίτι του προκειμένου να πάει για κυνήγι. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του με την οικογένεια του νεαρού άντρα να υποστηρίζει πως ο κρεοπόλης, ο βασικός κατηγορούμενος της δολοφονίας, χρωστούσε 17.000 ευρώ στο θήμα
1: δεν έχει και δεν
3: Ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια των καταθέσεων στου αστυνομικού είχε πέσει σε αντιφάσει. Καθώ κάμερα ασφαλεία είχε καταγράψει διαφορετικά τα όσα είχε πει για το δρομολόγιο που ακολούθησε. Ενώ το στίγμα του κινητού του έδινε διαφορετικά δεδομένα στου αστυνομικού από τα όσα υποστήριζε και περιέγραφε ο ίδιο στις αρχέ που τον ανέκριναν. Η σαγγελέσά άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για ανθρωπονίωλο σε ήρεμι ψυχική κατάσταση.
1: Αλλάζουμε θέμα φωτιά στον οικογενειακό προπολογισμό βάζει συνεχώ η ακρίβεια στα τρόφιμα με τις ανατιμήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τα νοικοκυριά να είναι κυριολεκτικά σε απόγνωση. Το βρεφικό γάλα παραμένει το πιο ακριβώ στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ καταγράφονται ακόμα και αυξήσεις στο τελευταίο διάστημα με τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση να αρχίζουν να τίθενται σε ισχύ σε 40 ημέρες.
7: Ολόκληρο μιστό μόνο για να Στα των ωκεανών δείχνουν να είναι τα μέτρα που η για μείωση τη τιμή στο βρεφικό γάλα. Σήμερα το βρεφικό γάλα 400 γραμμαρίων κοστίζει 14.33 ευρώ. Με τη μείωση θα φτάσει στα 11,46 ευρώ. Τη στιγμή που στην Ευρώπη, η τιμή του είναι φτάσει στα 21,50 ευρώ. Πολύ ακριβότερη από την Φιλανδία, όπου η τιμή της είναι στα 14,24 ευρώ και στη Σουηδία μόλις στα 10 ευρώ. Την ίδια ώρα, το ράλι ακρίβεια έχει παρασύρει και τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Οι φθηνότερε τιμέ του ήταν μέχρι πρότινος η οικονομικότερη λύση για του καταναλωτέ.
8: Προϊόντα ιδιωτική ετικέτα είναι πιο ακριβά σε σχέση με προϊόντα επώνυμη σε προσφορά.
9: Πολλά προϊόντα ιδιωτική ετικέτα φτιάχνονται από τι επώνυμε βιομηχανίε. Αν έχει ανέβει το κόστο τη επώνυμε βιομηχανία, κάτι τη ανεβαίνει και εκεί. Αγοράζω συνήθω
2: προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Ε... Πάντοτε με μέτρο.
7: Για παράδειγμα, εξαιρετικό Παρθάνε Ολαιόλαδο Λίκρου επόμενη εταιρεία πολίτε στα 10,75 ευρώ και την ίδια ώρα ανάλογη ποιότητα και ποσότασ λάδι οι ιδιωτική ετικέτα κοστίζει 12,92 ευρώ. Το ξεδίβαλσάμικο επόμενη ετικέτα πολίτε στα 1,86 ευρώ και οι ιδιωτική στα 1,95 ευρώ. Στη σκευασία τριών τεμαχών γιορτιών επόμενη ετικέτα πολίτε στα 1,70 ευρώ και οι ιδιωτικέ ετικέτα στα 1,75 ευρώ.
2: Δεν καταναλώνω αυτά που είναι ακριβά. Ψάχνω ανάλογα με αυτά που με συμφέρουν. Η κατανάλωση
10: φέρνει και την αύξηση.
7: Εν τω μεταξύ, ένταση επικράτησε το πρωί στη Βουλή όταν βουλευτέ αντιπολίτευσης αντιπολίτευση κατηγόρησαν την κυβέρνηση για ανίσπρακτα πρόστιμα.
2: Δεν καταλαβαίνω
11: λοιπόν πόσο πολύ σα ενδιαφέρει η ακρίβεια όταν φέρνουμε μέτρα τα οποία θα μειώσουν την τιμή στο βρεφικό γάλα και εσεί δεν τα ψηφίσετε. Τώρα δίθεν κόπτεστε και ξαφνικά ενδιαφέρεστε
9: για τα πρόστιμα τα οποία έχει επιβάλει η κυβέρνησή μα. Εσείς δεν θέλετε να αναφέρετε τα προϊόντα επί των οποίων επιβλήθηκε το πρόστιμο. Και σε αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε.
7: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα πρώτα πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείε, για σχροκέρδια σε αυρεφικά γάλατα μετά από τους ελέγχους Επιτροπής Εντογωνισμού.
1: Μένουμε στο θέμα τη ακρίβεια. Η Χρήσα Φώσκουλου είναι κοντά μα, διότι η χρύσα, οι καταναλωτέ είχαν ένα αποκούμπι. Τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα. Ωστόσο και αυτά έχουν ξεκινήσει και αυτά ένα ράλι ανωδική τροχιά, καθώ τα συμπαρασύρουν οι αυξήσει στα υπόλοιπα προϊόντα.
5: Εύα, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν αυτά τα προϊόντα, τα ιδιωτική ετικέτα, θα έχουν αυξήσει. Η απάντηση είναι ναι, αλλά ξεκινούν από χαμηλότερη βάση και έτσι δεν μα φαίνεται το ίδιο με τα επώνυμη ετικέτα, αλλά ωστόσο έχουν και αυτά τι δικέ του αυξήσει. Πάμε να δούμε όμω, γιατί σύμφωνα Με τα στοιχεία τη Συρκάνα, θα δούμε ότι οι καταναλωτέ ακριβώ αυτό που έλεγε, ότι στρέφονται περισσότερο στα ιδιωτική ετικέτα. Στα 100 προϊόντα, για παράδειγμα, τα 26,3 είναι ιδιωτική ετικέτα πλέον. Όταν πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα ήταν κοντά στο 25,8. Άρα βλέπουμε αύξηση σε διψήφιο ποσοστό με 11,6. Καταλαβαίνουμε ότι όλο ένα και περισσότερο στρέφονται στα ιδιωτική ετικέτα. Τώρα να δούμε τι επιλέγουν περισσότερο. Επιλέγουν τρόφιμα, που είναι ο μεγάλο βραχνά, φυσικά είναι στο 26,8 και απορριπαντικά και Καθαριστικά, που ξέρουμε ότι οι τιμές του είναι φωτιά, είναι στο 25,6%. Και
1: είναι και τα απορριπαντικά από τα τρόφιμα και αυτά, από τα μάλλον προϊόντα, με συγχωρείτε, που πληρώνουν πολύ ακριβά οι Έλληνε κατανοητέ σε σχέση με του Ευρωπαίου. Χρυσαφόσχολου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν μεταξύ, νέα μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αυξάνοντα το επίδομα γέννηση από το πρώτο παιδί στα 400 ευρώ και 1.500 ευρώ για τι πολίτεκνε οικογένειε. Σύσομη, η αντιπολίτευση ασκεί κριτική και χαρακτηρίζει τα μέτρα ανεπαρκή.
5: Με την αύξηση του επιδόματος γέννηση, επιχειρεί η κυβέρνηση να στηρίξει τι νέε οικογένειε που πλήττονται από την ακρίβεια. Το επίδομα αυξάνεται στα 400 ευρώ για το πρώτο παιδί και από τα 2.000 ευρώ ανεβαίνει στα 2.400. Για το δεύτερο παιδί συνολικά το επίδομα θα είναι 2.700 ευρώ, ενώ για το τρίτο παιδί η οικογένεια θα λάβει 1.000 ευρώ επιπλέον, με το επίδομα να αγγίζει τι 3.000 ευρώ. Για τι πολυτεκνές οικογένειε τώρα αυξάνεται στι 3.500 ευρώ.
12: Ξέρουμε ότι το κόστο διαβίωση είναι μεγάλο για πάρα πολλού συμπολίτε μα και κυρίω για τι οικογένειε με τα παιδιά. Εξίσου όμω μεγάλη και καθημερινή είναι η μάχη που δίνουμε ω
5: κυβέρνηση. Η πρώτη δόση του επιδόματο γέννηση θα καταβάλλεται τον πρώτο μήνα από την γέννηση του παιδιού και η δεύτερη μέσα στο πρώτο πεντάμινο. Το επίδομα θα δοθεί σε δύο ισόποσε δόσει με πρώτη τον Απρίλιο.
2: Υλοποιούνται 7 καινούρια μέτρα τη κυβέρνηση. Σε σχέση με
10: τους νέους γονείς. Συνολικού κόστους 449 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Το πακέτο στήριξης για τις οικογένειες περιλαμβάνει ακόμα την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Την επέκταση επιδόματο μητρότητα, ελεύθερου επαγγελματίε και αγρότησε από του 4 στους 9 μήνες. Την προσάυξη των εισοδηματικών ορίων του επιδόματο θέρμανση από 3.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ακόμα όμω εντάσσεται μέσα στο πακέτο των μέτρων το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματο πολιτέκτων. Και τέλο, μπαίνει 7% στο περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Έντονη ήταν η κριτική τη αντιπολίτευση στα νέα μέτρα τη κυβέρνηση για τι νέε οικογένειε.
3: Οι τιμέ στα βρεφικά ήδη διπλασιάζονται. Το κόστο ζωή ειδικά για τα νοικο... Με παιδιά συνεχίζει να αυξάνεται και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δίνει επιπλέον 300 ευρώ εφάπαξ ανα ζευγάρι για κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2023 και το 2024.
0: Για άλλη μία φορά, γίναμε μάρτυρε τη επιμονή τη κυβέρνηση να ασκεί αναποτελεσματικές πολιτικέ και να ανακοινώνει ανούσια μέτρα δίθεν ενίσχυση τη οικογένεια και πάταξη του δημογραφικού προβλήματο.
10: Ούτε συζήτηση δεν γίνεται για την ευθύνη τη κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασία τη βρεφική, νηπιακή, παιδική και εφηβική ηλικία τα οποία λογαριάζονται ως κόστος για το κράτος.
6: Μετά από δύο χρόνια η εισαγόμενη ευθύνη έγινε μερικώς εισαγόμενη από τον Πρωθυπουργό.
3: Αύξηση του εφάπαξ επιδόματος στους νέους γονείς είναι μέτρο αποσπασματικό και επικοινωνιακού
13: χαρακτήρα.
1: Προ αναβολή οδεύει η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου λόγω τη γρήπη που ταλαιπωρεί τον Πρωθυπουργό μετά το ταξίδι του στον Ταβό. Οι διαφωνίε στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία για το γάμο των ομόφυλων και την τεκνοθεσία του συνεχίζουν ένα θέμα που θα συζητιόταν στο Υπουργικό. Ενώ ένα μετά τον άλλον, οι Μητροπολίτε, καλούν του πιστού αλλά και του βουλευτέ να πούν όχι στη νέα ρύθμιση με την ιερά Σύνοδο να συνεδριάζει αύριο για το ζήτημα.
13: Very good. Oh. Με γρήπη επέστρεψε από τον Ταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαιτίας της οποίας το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο οδεύει προς αναβολή, συμπαρασύροντας για την παρουσίαση του σχεδίου νόμου για τον πολιτικό γάμο των ομοφυλών ζευγαριών.
0: Είναι προγραμματισμένο για αύριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο για τον εξή λόγο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει επιστρέψει από τον Ταβός με υψηλό πυρετό
13: λόγο της ή τα
0: ένα, ένα.
13: Οι διαφωνίε και οι προβληματισμοί στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα παραμένουν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου δεν αλλάζει και κάποιου βουλευτέ να ελπίζουν σε βελτιωτικέ
9: κινήσεις τη κυβέρνηση. Ο προθυμπονού είναι ένα άνθρωπο ο οποίος είναι ευέσπιτο λαμβάνει υπόψη την κοινωνία και πιστεύω προ αυτή την κατεύθυνση ότι θα προβεί σε διορθώσει.
11: Και αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που θα, που θα σεβαστούμε πλήρω κάθε άποψη και θα. Και θα δώσουμε μεγάλη σημασία στο διάλογο. Ε, από εκεί και πέρα, όμω, δεν υπάρχει καμία ε, πρόθεση τη κυβέρνηση να υποχωρήσει από τι βασικέ τη ε, αρχέ και προτεραιότητε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
13: Εκτό από τι αντιρρήσει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση θα έρθει αντιμέτωπη και με την Εκκλησία, καθώ αύριο συνεδριάζει η ιεραρχία. Με την πλειοψηφία των Μητροπολιτών να λέει ένα ηχηρό όχι στο νομοσχέδιο. Αυτό άλλωστε διαφέρεται από τα κηρύγματα του.
0: Να εκφράζουν την ευθύνη και την αλήθεια του γένου μα. Γίνονται οχήματα ενό αθλήνου πολέμου κατά τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια της ελευθερία. Κατά της ανθρώπινη ποιότητα κατά του ανθρωπίνου ήθου, παραβιάζοντα ακόμη και θεμελιώδη νόμο του κράτου του Σύνταγμα, που στο άρθρο 21. Διασαντήση, το μεγαλύτες,
4: το ταυτικό κύπαρο της ολίστης είναι η οικογένεια. Όλοι ενωμένοι και εμείς και εσείς θα δώσουμε την απάντηση ότι θα αγωνιστούμε, ό,τι και να γίνει, για να διατηρήσουμε αυτόν τον τόπο όρθιο. Την
13: οικογένεια όρθια. Μεγάλη είναι η πίεση που ασκούν στου ιεράρχε οι κληρικοί, ώστε να τηρήσουν σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στου βουλευτέ.
3: Επειδή δεν έχουμε αυτοκρατία και έχουμε δημοκρατία, έχουμε αιρετού αντιπροσώπους. Αυτοί λοιπόν πρέπει να κάνουν το καθήκον του και δεν πρέπει να σκανταλίζει κανέναν αυτό.
13: Το σχέδιο νόμου πάντω συνεχίζει να προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση.
11: Γιατί ο κ. Μιζοτάκη δεν έχει καταφέρει ακόμα να δώσει σχέδιο νόμου? Η δική μα ανάγνωση, οφείλω uh-huh. να το πω, είναι γιατί μέσα στην. Στο σύστημα εξουσία, α το πω έτσι, είναι στην κυβέρνηση, υπάρχουν πόλοι, ανώμοι.
2: Εμείς έχουμε μια πάγια θέση, είμαστε θετικοί επί της αρχής. Αυτό ε, έχουμε σαν και φυσικά στηριζόμαστε και στο συμφέρο του παιδιού.
13: Είναι τεράστιο το πρόβλημα όταν τα πάντα εμπορευματοποιούνται πια να μιλάμε καθαρά για νομιμοποίηση εμπορίου βρεφών εμπορίου των, ε, της μήτρα γυναικών. Είναι, είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
1: Μένουμε στο θέμα που εξακολουθεί να προκαλεί τριγμού και στο κυβερνών κόμμα αλλά και στου κόλπου τη Εκκλησία. Ταυτόχρονη σύνδεση λοιπόν με την Αδαμαντία Αλιόλιο που έχει πληροφορίε για το κλίμα υπό το οποίο θα συνεδριάσει αύριο η Ιερά Σύνοδος. Και Σοφία Φασουλάκη, να ξεκινήσουμε από σένα. Καταρχήν, να μα πει πότε θα γίνει το υπουργικό με την κυβέρνηση σήμερα, το κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιχειρεί να ρίξει του τόνου με την Εκκλησία.
13: Ναι, δεν έχει κλειδώσει ακόμα η ημερομηνία, έβα. Πάντω, για αύριο, όπω λένε οι κυβερνητικέ πηγέ, θεωρείται ανέφικτο να συνεδριάσει. Όλα βέβαια θα εξερθούν από την πορεία τη υγεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από Τετάρτη και βλέπουμε, μα είπε πριν από λίγο συνεργάτη του Πρωθυπουργού, δεν αποκλείουν οι ίδιε πηγέ ακόμα και μέσα στην εβδομάδα τελικά να γίνει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να παρουσιαστεί το επίμεχο νομοσχέδιο που έχει διχάσει την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την κοινή γνώμη. Θα πρέπει όμω να σου πω ότι κυβέρνηση αποφασισμένη, θέλει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, όχι μόνο γιατί το θεωρεί σωστό, αλλά και γιατί, όπως λένε όλες αυτές τις μέρες, κυβερνητικά στελέχη που το υποστηρίζουν, είναι ένα δίκαιο νομοσχέδιο. Παράλληλα, όμω, οι τόνοι με την Εκκλησία δεν θέλει κυβέρνηση επουδενή να ανέβουν. Βλέπουμε όλε αυτέ τι ημέρε τα κυβερνητικά στελέχη να μιλούν με σεβασμό για τι απόψει τη Εκκλησία. Όπω λένε, σεβόμαστε τι διαφορετικέ απόψει. Είναι ένα θέμα που ο καθένα μπορεί να έχει την δική του γνώμη. Όμω, όπω είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο Παύλο Μαρινάκη, αλλήμον είπε, αν αν είμαστε εμεί αυτοί που θέλουμε να ανοίξουμε μέτωπο με την Εκκλησία, εξάροντα το ρόλο τη κατηδέρα. Και κατά τη διάρκεια τη δημοσιονομική κρίση,
1: και πάμε στη στάση τη Εκκλησία. Η Αδαμαντία Λιόλιου έχει πληροφορίε. Και το ερώτημα είναι ω πού θα το φτάσει η ιεραρχία. Δηλαδή, τι περιμένουμε αύριο, θα επικρατήσει η
14: σκληρή γραμμή. Φτάνει η ώρα των αποφάσεων. έβα και στι 9 το πρωί θα βρίσκονται στο συνοδικό μέγαρο οι 81 Μητροπολίτε. Σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα το γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Υπάρχει μια ομάδα Μητροπολιτών που ακολουθεί πιο σκληρή γραμμή που κάνει κριτική και ακόμη ενδεχομένως αναμένεται να σκήσει και κάποια κριτική στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο για το γεγονός ότι δεν ήταν από την αρχή τόσο αυστηρός Όσο και πολύ ξεκάθαρο ω προ το συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση όμω θα βγει ένα ανακοινοθέν με το οποίο θα εκφράζεται η απόλυτη αντίθεση τη Εκκλησία και στο γάμο όπω και στην τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Ένα κείμενο όμω το οποίο θα εισηγηθεί ο Μητροπολίτη Μεσογειακή και Λαυριωτική το οποίο θα είναι προσεκτικό σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε ώστε να μην διχαστεί ο λαό και σε κάθε περίπτωση να μην έρθει σε αντιπαράθεση η Εκκλησία με το λαό. Θα έχουμε όμω και ένα μήνυμα προ βουλευτέ, αναμένετε μάλιστα να σταλεί και κάποια επιστολή προς τους βουλευτέ αφότου ολοκληρωθούν οι εργασίες της ιεραρχίας ετσι ώστε να γίνουν γνωστές και οι θέσεις της εκκλησίας ως προς τον συγκεκριμένο θέμα. Ενώ την ίδια ώρα εμβρασμό σίγουρα βρίσκονται και οι πιστοί. Μιλώντας με κληρικούς μαθαίνουμε ότι δέχονται πιέσεις και οι κληρικοί για την στάση που θα κρατήσει η Εκκλησία στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα να μάλιστα και πιστοί να κρατήσει η Εκκλησία κάποια πιο αυστηρή και πιο επιθετική η οποία, βεβαίως, στάση. οποία βεβαίω βεβαίως με τη σειρά τους πιέζουν και τους βουλευτές. Επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν ακόμη και οι βουλευτές, όπως μας λένε, ακόμη και οι ίδιοι οι κληρικοί από πληροφορίες που έχουν mm-hmm. από τους πιστούς, καθώς επηρεάζονται οι ψηφοφόροι από τα ζητήματα αυτά, εφόσον δηλαδή οι βουλευτές ψηφίσουν mm-hmm. το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και σε κάθε περίπτωση, από άγγωνος, θα έχουμε κάποιο κήρυγμα την επόμενη Κυριακή, θα μοιραστούν λοιπόν, κάποια φυλάδια και θα δούμε τον σπουδαία, τόνο που θα, εμείς που πάντως... θα κρατηθεί.
1: Κρατάμε, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, πω η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω στο σχετικό νομοσχέδιο. Και είναι ένα αυτό για τα ομόφυλα ζευγάρια, που είναι ένα από τα κομβικά νομοσχέδια προωθεί η κυβέρνηση. Το άλλο είναι αυτό για την επιστολική ψήφο. Εκεί ξεκίνησε η μάχη στην Ολομέλεια τη Βουλή. Και μιλάμε για το νομοσχέδιο που θα καθιερώσει για πρώτη φορά στη χώρα μα την επιστολική ψήφο αρχή γενομένη από τι ευρωεκλογέ του Ιουνίου. Υπέρε τη αρχή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚΑΝΟ, όχι, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση, που μαζί με την Αριστερά και την Νίκη κατέθεσαν αίτηση αντι... Της Πριν από λίγο, ο Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσε τροπολογία για την εφαρμογή τη επιστολική ψήφου και στι εθνικέ εκλογέ για του Έλληνε του εξωτερικού.
15: Ο Υπουργό Εσωτερικών, νίκη Ραμαίο, κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει την επέκταση τη επιστολική ψήφου και στι εθνικέ εκλογέ για του Έλληνε κατοίκου του εξωτερικού.
1: Θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου και η συνένεση που επετέφθη την περασμένη εβδομάδα ανοίγει το δρόμο για μία ακόμη μεγάλη αλλαγή. Για ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης της συμμετοχής και της δημοκρατίας. Την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, όχι μόνο σε ευρωεκλογές, όχι μόνο στα δημοψηφίσματα, αλλά και στις εθνικές εκλογές.
15: Στη συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά την υιοθέτηση τη επιστολική ψήφου για ευρωεκλογέ και δημοψηφίσματα υπάρχει ευρύτερη συνένεση, καθώ υπέρ επί τη αρχή τουλάχιστον τάσσονται εκτό από τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εκφράζονται ενστάσει από τα κόμματα τη αντιπολίτευση για κάποιε διατάξει, κυρίω για τον οριζόντιο χαρακτήρα του μέτρου για του εντό επικρατείας ψηφοφόρου.
13: Ο ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται υπέρ τη επιστολική ψήφου για συγκεκριμένε μόνο ομάδε εκλογέ
3: Αλλαγής, υπερψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Γιατί? Γιατί είναι αξιακά υπέρ της άρσης των εμποδίων με την επιστολική ψήφο. Καταψηφίζει όμως τα συγκεκριμένα άρθρα
15: τα οποία επεκτείνουν το νομοσχέδιο πέρα από αυτή τη λογική. Το ΚΚΟΚΟ έκανε λόγο για επικίνδυνη μεταρρυθμιστική τομή και τα κατά επί του νομοσχεδίου. Ενώ απέναντι στο νομοσχέδιο είναι η ελληνική λύση που αντιδρά και για τη ρύθμιση που αφορά την κατανομή των εδρών.
3: Αφενός αλλοιώνει τον ίδιο το χαρακτήρα τη εκλογική διαδικασία έτσι όπω ίσχυε μέχρι σήμερα. Αφετέρου, δημιουργεί τεράστιου
6: κινδύνου για την όθευση και τη χειραγώγηση τη λαϊκή ψήφου. Φαίνεται λοιπόν ότι ο νόμο ράφτηκε στα μέτρα τη ελληνική λύση. Να υφαρπάξει δηλαδή έδρα από την ελληνική λύση και να τη πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέγεται καθαρή νοθεία και λαθροχειρία. Κουκουέλη νικηλήση νέα αριστερά και
15: νίκη κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας με αφορμή την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής που θέτει ζήτημα αν παραβιάζεται η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών με την επιστολική ψήφο.
1: Και είναι φανερό. Έχουμε συνδεθεί με τον Στέφανο Σίσκο στη Βουλή πως το θέμα της επιστολικής ψήφου και για τις ευρωεκλογές πολύ περισσότερο για τις εθνικές εκλογές διότι πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως, Υπουργό ιστορικών κατέδεσε σχετική τροπολογία για επέκταση της επιστολικής ψήφου ξεσηκώνει αντιδράσεις πολύ περισσότερο για τις εθνικές εκλογές. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση, Στέφανε.
15: Ακριβώ, έβακη ήταν έντονη η αντίδραση όλων των κομμάτων τη αντιπολίτευση, που δήλωσαν ότι ευθυάστηκαν και κατηγόρησαν την κυβέρνηση για μικροκομ... μικροκομματισμό, σχεδιασμό, τακτικισμού και απόπειρα η φαρπαγή τη συνένεση τη κοινωνία. Όλα τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, Πασό ΚουΕ και τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση τάχθηκαν κατά τι συγκεκριμένε τροπολογίε, που δίνουν δυνατότητα να ψηφίσουμε επιστολική ψήφο. Καλιά στέφανε για να καταλάβουμε λίγο
1: ποιε είναι οι πρώτε αντιδράσει αναλυτικά και ΣΥΡΙΖΑ, και το Πασόκ τάζονται αρνητικά για τι εθνικέ εκλογέ την κοινωνία επιστολική ψήφο γιατί για τις ευρωεκλογές στάσσονται θετικά.
15: Ακριβώ και αλλάζει και όλη τη συζήτηση. ΣΥΡΙΖΑ Πασό, ΚΟΚΟΕ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση τάθηκαν κατά τη συγκεκριμένη τροπολογία που ανακοίνωσε σήμερα και κατέθεσε και όλα στη Βουλή, η Υπουργό Εσωτερικών Νίκη και Και λέω ότι αλλάζει τη συζήτηση γιατί πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ είπε πω η τελευταία κίνηση από την υπουργό Εσωτερικών, αλλάζει και τη στάση του Πασό που θα κρατήσει το Πασόκ στο νομοσχέδιο, Ότι πλέον η στάση που θα κρατήσει θα είναι από μηδενική βάση. Τώρα να σας πω Α, ότι, δηλαδή, για ότι να η τροπολογία αυτή που κατατέθηκε
1: πριν από λίγο στη Βουλή μπορεί να αλλάξει συνολικά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, συνολικά στο νομοσχέδιο Ακριβώς. για την επιστολική ψήφο, μάλιστα. Α-
15: Ακριβώ, γιατί ο κύριο Κατρίνη είπε ότι η στάση του Πασό, του Πασό ξεκινάει πλέον από μηδενική βάση. Οπότε θα δούμε στη συνέχεια πώ θα εξελιχθεί η συζήτηση και ποια θα είναι ε, η τελική θέση που θα πάρει το Πασό, καλά και τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση και στο νομοσχέδιο, αλλά φυσικά και στην τροπολογία που σε μια πρώτη έτσι, ε, ανάγνωση, όπω είπα, είπαμε, φέτα. υπάρχουν έντονε αντιδράσει και λένε πω θα λοιπόν. καταψηφίσουν. Να σα πω τέλο ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία για να περάσει αυτή η τροπολογία. Χρειάζεται δηλαδή 200 ψήφου. Οπότε αναμένεται πολύ σκληρή η μάχη, τουλάχιστον όσον αφορά την συγκεκριμένη τροπολογία. Ευχαριστούμε
1: πολύ τον Στέφανο Σισκος Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα κάνουν ταμείο μετά το τριήμερο εργασιών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος στις πέτσε. Η αποτίμηση που κάνουν τα στελέχη είναι θετική και τώρα επιχειρούν φυγή προς τα εμπρός με εμφάση στην καθημερινότητα του πολίτη με πρώτο στόχο την ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά.
12: Θετικό είναι το πρόσημο που αποδίδουν οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ στο πολυσυζητημένο τριήμερο στι Πέτσε με την επιστροφή του στη βάση και το προκρίνουν ω ένα άλλο μοντέλο εργασία και όχι ω τριήμερη εκδρομή.
11: Οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον τόπο και το περιτύλιγμα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτή τη συνάντηση ήταν τελικά άστοχη. Δεν έχει να κάνει με το φαίνεστο. Έχει να κάνει με την ουσία τη πολιτική παραγωγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να απαντήσει σε ένα πολύ μεγάλο στίχημα. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολιτική παραγωγή, θα κάνει συνέδριο, θα αλλάξει το κόμμα.
12: Στην κεκλεισμένο των θηρών σύσκεψη στο σπίτι του Στέφανου Κασελάκη έγιναν 30 παρουσιάσει από του αρμόδιου τομεάρχε για τη διαμόρφωση των αξώνων για ένα εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο, στο οποίο ο Στέφανο Κασελάκη αναφέρθηκε εκτενώς στην έναρξη των εργασιών. Ήδη από την επόμενη μέρα το βάρο θα πέσει στα ζητήματα καθημερινότητα με μια καμπάνια κατά τη ακρίβεια. Τι επόμενε μέρε θα αναπτυχθεί, όπω σα είπα προηγουμένω,
8: μια mm. καμπάνια που είναι βεβαίω και το πλαίσιο των πολιτικών με Σε 10 άξονε, που έχει και μια διαφορετική φιλοσοφική θεώρηση από αυτή που γίνονταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, εμεί λέμε ότι είναι διαφορετικό το πόσο είναι ο ονομαστικό μισθό και είναι το διαφορετικό ποια είναι η αξία του μισθού σου.
12: Η καμπάνια για την ακρίβεια θα περιλαμβάνει συνέντευξη τύπου για τη δημοσιοποίηση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ένα παρατηρητήριο τιμών των 66 βασικών αγαθών που θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα με δελτίο τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Αυτά είναι κεντρικέ προτάσει από τι οποίε από αυτή τη δεξαμενή θα προκύψει αυτό που έχει κοστολογηθεί. Η χώρα με η μήμετρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, την απορρόφηση του ισοδύματος από την εσχροκέρδεια.
12: Στο στόχαστρο πάντως του Παύλου Πολάκι βρέθηκαν και πάλι οι δημοσιογράφοι.
0: Εξαιρετική η συνάντηση της πέτσε στο σπίτι του Προέδρου. Και κάποιοι έξω έτρωγαν τα σκότια τους για να βγάλουν παραπολιτικό κουτσομπολιό, όπως τους είχαν πει τα τους. Αλλά δεν έβγαλαν...
12: Μένει να φανεί το επόμενο διάστημα εάν το αποτύπωμα του τριημέρου θα είναι θετικό και θα σημάνει το τέλος στην εσωστρέφεια για το ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στο επικείμενο συνέδριο του Φεβρουαρίου και τις ευρωεκλογέ και με το θέμα της κομματικής πειθαρχία στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών να παραμένει ανοιχτό.
1: Σε απόγνωση έχουν περιέλθει οι πλημμυροπαθεί αγρότε τη Θεσσαλία που καταγγέλουν πω οι πάροχοι του έχουν κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα παρά τι εξαγγελίε για ευνοϊκέ ρυθμίσει. Σε ανακοίνωση του για το θέμα σήμερα, το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια τονίζει πω όταν η ηγεσία του έμαθε το σχετικό πρόβλημα, ζήτησε από τον ΔΕΔΙΑ να το διορθώσει και όπω υποστηρίζει το Υπουργείο, στι περισσότερε περιπτώσει έχει γίνει ήδη επανασύνδεση.
0: Διακοπές ρεύματο λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών και ενοχλήσει από εισπρακτικέ εταιρείε, καταγγελούν οι αγρότε τη Αλία, που επλήγησαν από τη φωνική κακοκαιρία Ντάνιελ τον περασμένο Σεπτέμβριο.
16: Δέχονται ενοχλήσεις από εις πρακτικές εταιρείε για του ανεξόφλητου λογαριασμού που έχουν σε διάφορε εταιρείε ρεύματο. Και στη ΒΕΗ αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείε. Με αποτέλεσμα να έχουν προχωρήσει οι εταιρείε σε διακοπή του ρεύματο, όχι μόνο στα αντιοστάσια αλλά και στι κατοικίε των αγροτών.
0: Με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2023, ο ΔΕΔΕ ενημέρωσε τον Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια, Θόδωρος Κυλακάκη, ότι έχουν πραγματοποιηθεί 191 αποκοπέ παροχών, λόγω οφειλή πλημμυροπαθών αγροτών και κτηνοτρόφων τη Θεσσαλία, οι οποίε αφορούν αιτήματα απενεργοποίηση μετρητών φορτίου από του συμπεριλημμένου προμηθευτέ. Επιπρόσθετα, ότι εκρεμούν 823 παρόμοια αιτήματα προ υλοποίηση. Αυτή είναι η απάντηση σε ερώτησή μου Να. για το αγροτικό ρεύμα. Αυτό είναι Αυτό το κράτο πρόνοια και κρατική αρρωγή. Για παραπλανητικού ισχυρισμού, κάνει λόγο το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια, τονίζοντα ότι ο Υπουργό, όταν έμαθε το πρόβλημα, ζήτησε την άμεση επανασύνδεση του ρεύματο και ήδη έχει αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση στου περισσότερου πλημμυροπαθεί. Στι
10: 5 Πρώτου του 2024, ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια έλαβε γνώση για τραξιέ μία αποσυνδέσει ρεύματο αγροτών στη Θεσσαλία. Υπήρξε άμεση επικοινωνία από τι υπηρεσίε του Υπουργείου με τον πάροχο για τη διευθέτηση του ζητήματο. Από την πλευρά του, επίση, την ίδια ημέρα επιβεβαίωσε το σφάλμα και προέβησε δύο ενέργειε. Πρώτον, ετήθηκε από τον ΔΔΕ να το διορθώσει. Και δεύτερον, διασφάλισε ότι δεν θα δημιουργηθεί εκ νέου αντίστοιχο πρόβλημα.
0: Γιατί από τι 8 Νοεμβρίου που έγινε η εξαγγελία τη νομοθετική ρύθμιση, μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει ψηφίσει τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σύμφωνα με τι εξαγγελίε τη κυβέρνηση, αναστέλλεται η ίσπραξη απλήρωτων οφειλών των πληγέντων για το 2024 και το 2025. Για τι καταναλώσει μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2023. Ενώ από το 2026 οι οφείλες αυτές θα υπαρχούν σε ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο.
1: Αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πάμε στην Κωνσταντινοπολική, τη Μαρία Ζαχαράκη. Φαίνεται πως ο Ερντογάνε, δεχομένως ακόμα και αύριο, να φέρει το θέμα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Μαρία, αν ισχύει αυτό, τι άλλαξε τη στάση του.
16: Πολύ σωστά, Εύα, φαίνεται ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της Σουηδίας. Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες. Πληροφορίες λένε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα επικυρώσει τελικά την υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εντός τη εβδομάδα, ενδεχομένως, όπως λένε δημοσιογραφικές Πηγές εδώ στην Άγκυρα ενδεχομένως και αύριο Τρίτη να το φέρει στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα νωρίτερα πηγές στην Άγκυρα έλεγαν στο Bloomberg, υπό καθεστώς ανονυμίας βέβαια, ότι το Τουρκικό Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει για την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αυτήν την εβδομάδα. Να πούμε όμως, Εύα, στο ερώτημά σου το τι, το τι άλλαξε. Νωρίτερα σήμερα είχε γίνει γνωστό ότι η Τουρκία είχε εγκρίνει της Ναι, γιατί τη αυτό ήταν ένα από τα Σουδίας. διαπραγματευτικά
1: του όπλα του
16: Ερντογάν, το θέμα της ένταξης Σουηδίας, για να πάρει τα ευδεκόξη και προσπαθούσε να κάνει τον Βάιντε να κάνει κίνηση, αλλά είχε ήδη εγκρίνει να συμμετάσχει η Σουηδία σε μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ, η οποία μάλιστα λέγεται ότι είναι η μεγαλύτερη από τον καιρό του ψυχρού πολέμου. Το σενάριο αυτό είχε να κάνει με ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας προς την Ευρώπη. Παρόλο που η Σουηδία δεν είναι ακόμη μέλος της συμμαχίας, αυτό ερμηνεύτηκε εδώ, αυτή η κίνηση, της Τουρκίας, ότι η Άγκυρα αναγνωρίζει ήδη «Τε την, ε, την ένταξη ω μέλο τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ ε, μπορεί, συγγνώμη, να μην αναγνωρίζει ω δε γιούρε, αλλά mm-hmm. να γνωρίζει τουλάχιστον de ναι. facto πάντως
1: αυτό που θυμόμαστε σίγουρα NATO. πάρα πολύ καλά, Μαρία, είναι πω πριν από δύο εβδομάδε ο Άντωνι Μπλίνκεν, ο επικεφαλή Αμερικανική Διπλωματίας είχε πει ε, ξεκάθαρα στον Ταγί Περτογάν πως αν δεν εγκρίνει την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, F-16 γιόκ. Δεν έχει F-16. Ευχαριστούμε πολύ, Ακριβώς. Μαρία Χαράκι. Στο πολεμικό μέτωπο Χαμάς τώρα σε απόγνωση είναι οι συγγενεί των Ομήρων που παραμένουν στα χέρια των τρομοκρατών, οι οποίοι εισέβαλαν στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, ζητώντα για ακόμα μια φορά από τον Νετανιάχου και του βουλευτέ να κάνουν τα πάντα για την απελευθέρωση των συγγενών του. Ο πρόεδρο του Ισραήλ δεν κάνει βήμα πίσω και δηλώνει πω δεν σταματά τον πόλεμο.
11: Σκηνές χάο στην Κνεσέτ για άλλη μια φορά. Οι συγγενεί των Ομήρων ζητούν από του βουλευτέ να κάνουν περισσότερα και να απελευθερωθούν δικοί του άνθρωποι. Στη σκιά των επεισοδίων, η πρόταση μοφή που κατέθεσε το Εργατικό Κόμμα εναντίον τη κυβέρνηση κατέπεσε. Έλαβε μόλι 18 ψήφου, αποτυχάνοντα να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία τη ΚΝΕΣΕΤ των 120 μελών. Βήμα πίσω δεν κάνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που είχε ανοίξει και το μέτωπο τη Χεσμολάχα αλλά και του Ιράν. Απέριψε μάλιστα για άλλη μια φορά νέα πρόταση τη Χαμά για συνολική εκεχηρία.
9: Σκίμλεχά, λοχάμενου αφλούρα Σάβ. Είναι σκίμλεχά, λοχάλαφτ, αφτή αχτμπιτ χ Slon, yeah, well, <program> que what the European Union is a piece of the decree, with
11: the word, the word, the word, the word, the the word, the word, the word, the word, For how long this is going to continue? I will not talk about the peace process, but about the two-state solution process.
17: ne se résoudra pas <coughs> par les <toms> armes. <toms> Depuis le 7 octobre, près de 25 000 personnes ont perdu la vie. Gaza
11: για ένα σχέδιο ειρήνευσης που θα δώσει μια βιώσιμη προοπτική για την επόμενη μέρα στη Γάζα, έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Το οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει πρώτον την απόλυτη καταδίκη κάθε μορφή τρομοκρατία και τη μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξέλιξη στο μέλλον. Θα πρέπει δεύτερον να περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συζήτηση της επόμενης ημέρας και βεβαίως τρίτον να υπάρξει μία προοπτική η οποία θα δοθεί και η οποία θα είναι βιώσιμη.
1: Σε μία είδηση τη τελευταία στιγμή, ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης είχε πριν από λίγη ώρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν και για τον πόλεμο και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμά, αλλά και όλε τι δυνάμει που εμπλέκονται στην περιοχή, αλλά και για τι επιθέσει των Χούθη. Αυτά συζήτησαν λοιπόν Κυριάκο Μητσοτάκης και Άντωνι Μπλίνκεν πριν από λίγο. Σε λίγο θα μάθουμε και περισσότερα. Και πάμε να συνδεθούμε ταυτόχρονα με την Μαρία Αρώνη στι Βρυξέλλε και τον Θανάσιο ενώ που θα μας ενημερώσει από τη Μόσχα για το άλλο πολεμικό μέτωπο αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ενώ, Μαρία, σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο, μάθαμε ότι οι, αντάρτες, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη επιτέθηκαν σε στρατιωτικό αμερικανικό πλοίο. Τι ακριβώς γνωρίζουμε.
18: Έτσι, είναι με επίσημη ανακοινωσή τους. Οι Χούθη λένε ότι έπληξαν με πυράβλου στο κόλπο του Άντεν αυτή τη φορά ένα αμερικανικό φορτηγό πλοίο, το Ocean Jazz και επαναλαμβάνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω μέχρι να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποχωρήσει το Ισραήλ από και την Γάλα. Και να δούμε και χάτα. ποια θα είναι η
1: απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί τώρα μιλάμε για στρατιωτικό φορτηγό πλοίο, όχι για εμπορικό. Έτσι ακριβώς. και να
18: πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν εδώ στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη φάση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είχαν ξεχωριστέ συναντήσεις με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον Ισραήλ κάτ και τον... ...ομολογό τους της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Ριάνταλ Μαλίκη... ...αλλά και ξεχωριστέ συναντήσεις είχαν και με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Και σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ και σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές... ...για να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία... Οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζουν ότι το Ισραήλ πρέπει να αποδεχθεί μια λύση δύο κρατών για να τερματίσει τον πόλεμο και να εγγυηθεί την ασφάλειά του. Μάλιστα. Και όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών επιμένουν ναι. ότι αυτή είναι η μοναδική λύση για να υπάρξει διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Όμω, το γνωρίζουμε, ο Νετανιάχου δεν δέχεται αυτή τη Μάλιστα. λύση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αναλένα Γκέρντ, ο Υπουργό Εξωτερικών, είπε ότι είναι η μοναδική λύση. Και αυτό ακριβώ
1: είναι το πρόβλημα, πω ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν δέχεται κουβέντα για αυτό το θέμα, το οποίο μόλι μα θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία και το Θανάση Αυγερινό. Στους 27 Θανάση ανέρχονται πλέον οι νεκροί οι πολίτες από το χτύπημα στην αγορά του Ντονιέτσκ.
9: Χασπερά Ευά, σοκ συνεχίζει να προκαλεί στη ρουσική κοινωνία το χθεσινό, ένα από τα πιο αιματήρα χτυπήματα του πυροβολικού του Κιεύου εναντίον αμάχων στο κέντρο μιας πολύ σύχναστη Λέγεται Τεκστίλσικη στο Donetsk Δυστυχώ, σκοτώθηκαν μέχρι στιγμή 27 πολίτε. Υπάρχουν πολλοί τραυματίε, έχουν φτάσει τους 25. Αρκετοί από αυτού είναι πολύ σοβαρά. Το χτύπημα έγινε, λένε οι Ρώσοι, με οβίδες 152 και 155 χιλιοστών. Μεγάλο μέρο των οποίων πλέον προέρχεται από χώρε του ΝΑΤΟ, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, όπως εξήγησαν οι Ρώσοι στρατιωτικοί. Τα σχόλια στα ρωσικά μέσα ενημέρωση ασκούν πίεση στη ρωσική ηγεσία, καλώντα την απαντήσει με σκληρά το Κρεμλίνο μοιάζει να επιμένει στη γραμμή ότι τα χτυπήματα τη ρωσική πλευρά θα συνεχίσουν να στοχεύουν ευθέω ή εμέσω μόνο στρατιωτικού στόχου. Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, χαρακτήρισε θηριώδε το πρόσωπο του καθεστώτος του Κιέβου, τυφλά τα χτυπήματα κατά αμάχων και αστικών υποδομών, τρομοκρατική πράξη. «Τρομακτική πράξη τρομοκρατίας» στην είπε αυτή την επίθεση. Εν τω μεταξύ στο ίδιο τον Ντονιέτς και είχε σήμερα κηρυχθεί εθνικό πένθος, ενώ όπως συμβαίνει σχεδόν για τα πάντα, ενημερώθηκε αναλυτικά ο πρόεδρος Τη Ρωσία ο Βλαντήμιρ, που Πούτιν έδωσε σχετικέ οδηγίε. Εκτιμάται όμω ότι δεν θα αλλάξει ριζικά η υπάρχουσα διαταγή του να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες μεταξύ των αμάχων Θανάς. και των Ρώσων στρατιωτικών, βέβαια. Σε ευχαριστούμε το, πολύ. Το, Υπάρχει η ομιλία του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΕΕ, ε, πώ βρέθηκε στη Νέα Υόρκη. Μιλά για
1: Στη Γερμανία. Τώρα εκεί δεκάδε χιλιάδε βγήκαν στου δρόμου για να διατρανώσουν την αντίθεσή του, αλλά και την ανησυχία του με την έκρηξη τη επιρροή τη ακροδεξιά με φόντο και την αποκάλυψη τη συνάντηση που είχαν στελέχη του ΑΕΠΔ με μέλη νεοναζηστική οργάνωση. Σε όλη τη χώρα οργανώθηκαν πάνω από 100 συγκεντρώσει, την ώρα που ηγετικό έλεγχο τη ακροδεξιά, του AfD, μιλά για έξοδο τη Γερμανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάρουν την εξουσία όπω λέει, ενώ προβληματισμό προκαλεί και ίδρυση και νέου ακροδεξιού κόμματο.
6: Die Zeit, leise zu sein, ist endgültig vorbei. Wir müssen laut sein, um unsere Demokratie... Δεκάδε δεκάδες
17: χιλιάδες Γερμανοί ξεχύνονται στους δρόμους και ενώνουν τη φωνή τους εναντίον της γερμανικής ακροδεξιάς. Τα πλακάτ που κρατούν σφιχτά στα χέρια γράφουν έξω οι Ναζί και ποτέ
4: ξανά.
17: <Γρυκίδη> Το πρωτοφανές σκήμα διαδηλώσεων έρχεται μετά την αποκάλυψη του ιστότοπου Corrective για μυστική συνάντηση στέλεχων του AfD με νεοναζιστές.
4: Meiner Geheimkonferenz haben diese Extremisten darüber beraten, wie sie Millionen von Menschen aus unserem Land vertreiben können. Familien, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten hier leben. Unsere Nachbarinnen und Nachbarn, Arbeitskolleginnen und Schulfreunde, Frauen und Männer, die in unseren Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, denen das Restaurant oder die Bäckerei an der Ecke gehört, die an unseren Schulen unterrichten oder an unseren Unis forschen. Bei diesem Gedanken läuft es einem eiskalt den Rücken herunter.
17: Von Köln bis Dresden, von Tübingen bis Kiel, hunderttausende
4: gehen in diesen Tagen in Deutschland auf die Straße um Gesicht zu zeigen, für unsere Demokratie
17: το ΑΕΦΤ από την πλευρά του υπόσχεται πω αν έρθει στην εξουσία θα οργανώσει ένα δημοψήφισμα για ενδεχόμενη έξοδο τη Γερμανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
12: Θα πρέπει να αφήσουμε το λαό να αποφασίσει όπω το έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο. Προβληματισμό προκαλεί
17: και η ίδρυση νέου ακροδεξιού κόμματος, Ιδρύτη και αρχηγός του, πρώην των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, ο Hans Georg Masen. Σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ίνσα, περίπου ένα 15% των ψηφοφόρων θα εξέταζε το ενδεχόμενο να ψηφίσει το κόμμα του.
1: Και στη Γερμανία έχουμε συνδεθεί με τον Παντελή βαλασόπλο. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία Παντελή και για την άνοδο της ακροδεξιάς αλλά και για τις συνεχόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και των εργαζόμενων στο σιδηρόδρομο με την κυβέρνηση να λέει πως αυτές υποκινούνται από την ακροδεξιά και το ΑΕΦΔ
6: Καλησπέρα. Είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες ξύπνησαν οι Γερμανοί στο θέμα της ακροδεξιάς. Δεν είμαμε για χιλιάδε. Μιλάμε για εκατοντάδε Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στη Γερμανία τι τελευταίε δεκαετίες. Μέχρι υπολογισμοί, 300.000 άνθρωποι βγήκαν στου δρόμου το Σαββατοκύριακο εναντίον τη ακροδεξιά. Ο αντικαγκλαίο Χάμπεκ είπε ότι στόχο του ΑΕΒΔ τη ακροδεξιά είναι να μα οδηγήσει σε ένα φασιστικό καθεστώ ανάλογο τη Ρωσία. Η κυρία Υπουργό Εσωτερικών Ιφέζερ είπε ότι αυτό η συνωμοσία τη ακροδεξιά. Μοιάζει με αυτό που έκαναν οι Ναζί το 39 που μυστικά μαζεύτηκαν και αποφάσισαν την τελική λύση εναντίον τον Εβραίων. Είναι πολύ άγρια τα πράγματα στη Γερμανία. Όχι μόνο η ακροδεξιά, ξεκινούν κινητοποιήσει στου σιδηρόδρομους για πέντε ημέρες μια ε, πάρα πολύ μεγάλη απεργία που θα ε, πραγματικά θα παραλύσει τη σπονδυλική στήλη τη Γερμανία που είναι οι Έχουμε τους αγρότες και να πούμε επίσης, Εύα, ότι οι αγρότες ετοιμάζονται για κινητοποίησεις όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Είναι πολλά τα αιτήματα των αγροτών οι οποίοι πραγματικά μπορούν να παραλύσουν την Ευρώπη, Εύα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, παντελίβαλας όπλο και είναι πράγματι έκριθμη η κατάσταση στη Γερμανία διότι αυτή η μυστική συνάντηση που είχαν οι ακροδεξιοί της ΑΕΦΔ με μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης έφερε στο νου των Γερμανών τη μυστική συνάντηση των Ναζί το 1940 στο Πόζαμ όπου αποφασίστηκε η μαζική εξόντωση, η εξόντωση των, των εβραίων. εβραίων.
6: Αυτό είπε και υπουργός εσωτερικών.
1: Λοιπόν, να δούμε πώ είναι τα πράγματα, γιατί είδαμε ότι ιδρύεται και γεννιέται και ένα νέο ακροδεξιό κόμμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά στη Γερμανία και δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Είναι και η άνοδο τη Λεπέν στην Γαλλία και σε μία σειρά από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Βαλασόπουλο. Και θα μείνουμε στα τη Ευρώπη για μία θετική για την Ελλάδα είδηση. Πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη εξελέγει ομόφωνα ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, το Δωρή ο οποίο και θα είναι ο πρώτο Έλληνα πολιτικό στο συγκεκριμένο αξίο. Ο οποίο είχε μάλιστα και τη στήριξη των πέντε μεγάλων κομμάτων τη συνέλευση. Η εκλογή του αποτελεί μεγάλη τιμή για την πατρίδα μα. Ήταν το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
19: Σε πανηγυρικό κλίμα, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλο, πρώην Υπουργό και Ανυμβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, εκλέγεται στον Προεδρικό Θόκο τη Κοινοβουλευτική Συνέλευσης του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ο πρώτο Έλληνας πολιτικό που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα.
10: We believe in human rights. We believe that life. Has the same value for everyone, and we believe in the need to respect the particularities of every culture and every person. We serve humans and their dreams.
19: Don Theodoros Sopoulus delivered key points on the οι Eurochambers. The to
10: are fought within this assembly but our weapons are not bullets they are merely the words that combine to create arguments sometimes i know that words hurt just as much and can be used to break our opponent's spirit
19: Με μία ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο για την εκλογή του.
10: Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που εκλέγεται προέδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και μάλιστα ομόφωνα. Η εκλογή του αποτελεί μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
19: Ο Θεόδωρο Δουσόπουλο είναι ο 35ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου τη Ευρώπη που ιδρύθηκε το 1949. Ο πρόεδρο έχει θητεία ενό έτου, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
1: Πάμε στι ΗΠΑ. Τώρα σε μάχη για δύο εξελίσσεται η διεκδίκηση του χρήματο των Ρεπουμπλικανών, καθώ ο Ρόντε αποσύρθηκε από την Κούρσα και τάχθηκε στο πλευρό του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρο τώρα των ΗΠΑ ενισχύεται και παραμένει το φαβορή τη Κούρσα, ενώ η Νίκη Χέλη φιλοδοξεί να κάνει την έκπληξη.
11: 24 ώρες πριν τη μάχη του New Hampshire και ο την υποψηφιότητα του για το Τάσομενοςiperto τον
2: Trump. υπέρ του Trump. America's time for η We
11: choose πλέον οτι μόνο η νίκη χέλη παραμένει στην κούρσα. Αν και δεν φαίνεται να έχει πολλέ πιθανότητε για να στερήσει το χρήσμα από τον Τραμπ.
18: <laughs>
11: Στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ προηγείται με ποσοστό 50%, με την νίκη Χέιλιν να ακολουθεί με
2: 39%. Ο Ντόναλτ
11: παραμένει το διαφωνιονίκη και το φαβορεί. Όμω η Χέιλι καταφέρνει το αντικειμενικό τη στόχο, που είναι να εξελιχθεί ω το νούμερο 2 στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικανών και να εκφράσει το παραδοσιακό ρεύμα του κόμματο, το οποίο έχει επικαλυφθεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Όλα αυτά την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν κάνει μια ίστατη προσπάθεια για να ανακόψει τη δυναμική του βασικού του αντιπάλου. Το δικαίωμα στην άμπλωση αναμένεται να είναι η βασική γραμμή τη προεκλογική καμπάνια του Αμερικανού Πρόεδρου, ο οποίο προσπαθεί να θέσει θέμα δημοκρατία και λειτουργία των στο θεσμό στον αντίπαλό του.
1: Στη Βρετανία κορυφώνεται η αγωνία για την υγεία της Kate Middleton ενώ ο λάδι στη φωτιά των σεναρίων ρίχνει ένα νέο δημοσίευμα των Sunday Times. Αναστάτωση προκάλεσε ακόμα μια που αφορά το παλάτι καθώς η πρώην σύζυγος του πρίγκιπ Αντριου Σάρα Φέργιουσον ανακοίνωσε πως πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος.
17: <Σιζόλυνα> το παλάτι συνεχίζει να τηρεί σιγή για την ηγέτη Κέιτ Μιντλέντον με τα σενάρια και τις φήμες να φουντώνουν καθώς δεν αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά της πριν το Πάσχα Πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν πως το μεγάλο διάστημα αποχής δείχνει ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό
6: να πω είναι ότι δεν ήταν μια ήταν μια η
17: επιλογή της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής που εξειδικεύεται στον καρκίνο δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στην βρετανική κοινή γνώμη, παρόλο που το παλάτι εξ εξαρχής απέκλισε αυτή την εκδοχή.
1: Do you think we're we're ever going to learn that we know that she had a, a lot of severe stomach problems during all three of her pregnancies?
9: I do think that eventually in the fullness of time as our late monarch said, we will be briefed on exactly why the princess has been in hospital particularly so soon after surgery. Um you know it's, it is an invasion of privacy. I think one must
17: respect that. <coughs> Ένα μότο 7 λέξεων το οποίο είναι 100% οικογένεια πρώτα, δουλειά μετά. Το παλάτι είχε δημοσιοποιήσει και το πρόβλημα υγεία του βασιλιά Καρόλου, ο οποίο αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για υπερτροφία προστάτη. Σήμερα έρχεται να προστεφθεί ακόμα μια δυσάρεστη │ Η Sarah Ferguson, πρώην σύζυγος του Prince Andrew, διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος.
13: Just six months after she revealed she'd been diagnosed with breast cancer, it has now been revealed that she's suffering from malignant melanoma, the most aggressive form of skin cancer. Uh, several moles were removed during reconstructive surgery. I was looking back, there's never been three
17: Η Δούκησα του Γιώργου, που νοσηλεύεται σε κλινική στην Αυστρία, έκανε ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντα τον κόσμο για τη στήριξη.
12: Διαγνώστηκα με κακοήθες μελάνωμα μία μορφή καρκίνου του δέρματος. Τη δεύτερη διάγνωση καρκίνου μέσα σε ένα χρόνο αφού του διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού αυτό το καλοκαίρι και υποβλήθηκα σε μαστεκτομή και επανορθωτική επέμβαση. Φυσικά άλλη μία διάγνωση καρκίνου ήταν ένα σοκ, αλλά είμαι σε καλή διάθεση και ευγνώμων για τα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης.
1: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα στα χέρια των αδιάφθορων της Ελλάς βρίσκονται δύο αστυνομικοί μήνα καραμίτρου που κατηγορείται όπως ζητούσαν εκβιαστικά χρήματα από καταστηματάρχες. Είχαν φτάσει στο σημείο να έχουν και τιμοκατάλογο.
16: Ναι, ζητούσαν 200 ευρώ την εβδομάδα από τα καταστήματα, ενώ ζητούσαν 300 έω 400 και ευρώ από του εργολάβου των οικοδομών. Μάλιστα, στη διάθεσή του οι αδιάφθοροι τη Ελλάδα έχουν έβα ακόμα και συνομιλίε του. Συγκεκριμένο ο αστυνομικό έχει πάρει τηλέφωνο και ειδοποιεί και λέει σε κάποιον: Είμαι ο Ηλίας από την αστυνομία. Έχει υπόψη σου λίγο σήμερα. Ο καταστηματάρχης το απαντά: Ναι, έχουμε τίποτα. Και ο αστυνομικό του λέει: Αυτό σου λέω. Πάω να του πάρω. Πολύ εμπιστευτικά. Αφού τον ευχαριστεί ο καταστηματάρχη, ο αστυνομικό του λέει: Έγινε, έγινε και Μιλάμε. Το μιλάμε είναι ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή για να πάρει τα χρήματα που το αναλογούν. Και σε άλλο σημείο, μάλιστα, προσέξτε, είχαν πληροφορίε για το πότε έμπαιναν ακόμα και στο ferry bot για να κάνουν του ελέγχου ε, οι δημόσιοι πάλι. Χαρακτηριστικά, σε ένα τηλέφωνο λέει σε κάποιον Μπαίνει τώρα ο ΕΦΚΑ στο ferry bot και έρχεται. Και οι δύο έχουν συλληφθεί. Mm-hmm. Στον ένα, μάλιστα, βρέθηκαν και 32.000 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε, Μινά Καραμίτρου. Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζεται η δίκη για την εθνική τραγωδία στο Μάτι που στήχησε τη ζωή σε 104 συμπολίτε μας. Πάμε στην Έλενα Γαλάρη διότι έχουμε Έλενα μία ακόμα μαρτυρία που δείχνει, που αποδεικνύει πως οι κρατικές αρχές την ώρα της περιβόητης συνέντευξης τύπου γνώριζαν για την ύπαρξη νεκρών.
8: Ακριβώς. Απολογήθηκε σήμερα ο τότε συντονιστής εναέριων μέσων, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά στην απολογία του ότι η ΕΜΑΚ του είχε δείξει 16 σάκους με νεκρούς σε αυτοκίνητα και στη θάλασσα στις 11 το βράδυ. Αμέσως, όπως είπε, ενημέρωσε τον τότε αρχηγό της Προσβεστικής Υπηρεσίας, τον κύριο Σωτήρη Τερζούδη, ο οποίος είχε πληροφορίες και εγώ απλά του τις επιβεβαίωσα. Θυμίζουμε, Ευα, ότι και ο Είχε, Αυτό, 8, να προλογεί, 5, το δηλαδή, είχε πει ότι είσαι
7: στις δηλαδή 3,5...
8: Ακριβώ, 3,5 ώρες ώρε πριν την σύσκεψη που είχε γίνει στο Συντηρητικό Κέντρο Επιχειρήσεων, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στι 8 παρα 5 είχε πληροφορία ότι υπήρχε νεκρό. Να σα πω ότι και την Παρασκευή, άλλο ένα πρώην αξιωματικός, είχε πει ότι γύρω στι 6 το απόγευμα υπήρχαν πληροφορίε για δύο νεκρού και είχε ενημερώσει τον ανώτερό του. Τέλο, να... να πούμε ότι ο τότε συντονιστή ενέριων μέσων είπε ότι δύο λεπτά πριν από τι 7 το απόγευμα κατάλαβε η κατάσταση είναι επικίνδυνη. και ενημερώσει τον κύριο Μανθαόπουλο, τον τότε υπαρχηγό της πυροσβεστικής, και είπε ότι εδώ κέγεται κόσμος. Θα ευχαριστούμε
1: πολύ, Ελένα Γαλάρη. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο όπεν αμέσως μετά. Ακολουθεί η ξένη σειρά. Η υπόσχεση από εμά να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα.